0: chicos y chicas, hoy me encuentro con un montón de personas que quiero y admiro eh, Nos encontramos en este momento con los candidatos también a la presidencia de la próxima Junta Directiva Nacional Y antes de iniciar con este episodio súper especial, voy a presentarle, o más bien ellos se van a presentar Mis compañeros que han trabajado en toda la ejecución de este episodio Entonces, bueno, eh, vamos a empezar con Estefanía para que se presente.
1: Buenas noches, mi nombre es Estefanía Storga. Actualmente soy voluntaria en el equipo de juventud de la asociación. Y, eh, bueno, oh, me estoy integrando hasta ahora de nuevo después de un año de estar fuera a mi grupo, el Grupo 54 Y va a ser un placer estar con ustedes el día de hoy en un espacio tan, tan nuevo, pero que yo sé que va a ser súper provechoso para todos y todas. Espero que lo disfruten mucho. Hola, mucho
2: gusto. Huertas, eh, soy, soy miembro de la comunidad Juana de Arco del Grupo 63. Y igual, saludarles y, y agradecerles por estar por acá y a los invitados de hoy, eh, también por su compromiso de estar por acá y compartir un poco con nosotros y responder algunas consultas de los diferentes participantes o miembros del movimiento.
3: Y bueno, este, yo soy Stephanie, también al igual que José, tenemos la dicha de ser parte de la comunidad Juana de Arco 63. Y la verdad estoy muy feliz de estar por acá porque tenía algún tiempo de no participar tan activamente en estas eh, actividades. Entonces, nada, espero que disfruten todos y todas este episodio.
4: No, ahora es mi turno. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Leiner Villegas. Yo soy miembro del grupo 140 de Tioas. Eh, realmente súper emocionado. Allí soy colaborador. No, no trabajo en una sección en específica, pero colaboro como al grupo de manera activa y la verdad es que estoy súper emocionado con, con el espacio como dijo Steph hace poquito eh, esto es algo nuevo y esperemos que sea algo como que se logre repetir y se logre desarrollar de manera como más chiva al pasar de los, de los años entonces y para mí es un placer como que nosotros estemos compartiendo y que ustedes tres sean como las primeras tres personas que nos están acompañando y todas las personas que nos vayan a escuchar sean como los, los testigos del primer podcast a uh, los candidatos a la presidencia de la asociación
0: Muchísimas gracias chicos y chicas, realmente estoy súper halagado y antes de presentarle o más bien que yo se presente en cada uno de los candidatos, eh, les recuerdo que van a tener tres minutos para esa presentación eh, y vamos a iniciar con eh, el don, perdón, Raúl Alpizar, seguido por don César Céspedes y finalmente eh, don Juan Bautista Cruz. Entonces... Vamos a empezar, entonces, si gusta,
5: don Raúl. Bueno, primero que nada, pues, qué gustazo estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Yo creo que nosotros tenemos mucho en común, ¿verdad? Todos queremos ayudar a la organización y tenemos nuestras mejores intenciones y yo creo que este ejercicio democrático de participación es fundamental para que tengamos una muy buena organización, cada vez mejor, que podamos... Tener más espacios como estos va a ser fundamental en el futuro y así es como tiene que ser. Y a ustedes chicos, eh, me, me parece increíble que, 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 que la organización tenga esos espacios y que tengamos esa clase de líderes, que ya los tenemos, que son una realidad. Bueno, primero que nada quiero, quiero contarles que mi nombre es Raúl Alpiza, soy médico, soy médico de profesión, soy especialista en reumatología, tengo muchos años de trabajar en el Hospital Más Peralta, ahí amigos aquí, ¿verdad?, que son de Cartago, me parece, ¿verdad? Eh, eh, tengo, eh, soy un caso curioso porque vivo en Llorente, Tibás, trabajo en, en el hospital de Cartago y voy al grupo 141 de San Antonio de San o sea, estoy como repartido, ¿verdad? Pero bueno, como dice el dicho, uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde muere, ni dónde pasa la vida, entonces así, así es. Tengo un profundo amor por mi grupo, eh, tengo más de 20 años de estar ahí, pero yo inicié a los 10 años, en el movimiento y, y, y una de las cosas que tengo en, en mi mente, que, que tengo muy vivido, es el día que recibí mi, mi primera, mi, la juramentación de, y mi tercera clase en ese momento se se, o sea, se estilaba pues entregar terceras clases, es lo ¿no? que eso son y a partir de ahí comencé a hacer, verdad, un de corazón y hasta la fecha me retiré hace un, un tiempo, unos años, cuando estaba en formación de la residencia, que es la parte de especialidad, y después me reintegré. Eh, creo firmemente en los jóvenes, creo firmemente en el movimiento, creo que es necesario que tengamos mayor participación y mayor impacto social, y sí creo en el crecimiento, muchachos. Yo sí creo en el crecimiento, pero creo en el crecimiento bien fundamentado. Y creo que eh, es una obligación de nosotros llegar a más comunidades y más chicos, cuando nosotros recibimos un chico ¿verdad? que tiene ese deseo de participar, y es curioso porque ahora en comunidad hemos tenido, en cualquier en, en comunidad, muchachos de comunidades, inclusive ¿verdad? en desventaja social, que han llegado a nosotros buscando espacios seguros para poder crecer y sentirse protegidos y, y además donde tengan el espacio para poder desarrollarse como personas. Y nosotros pues nos sentimos súper contentos porque la verdad es que... La idea de todo esto es tener claro que el movimiento Guía Scout es educación para la vida. Más que, claro, el método es fundamental y todo, pero al final el propósito final es entregar ¿verdad? un producto de calidad a la sociedad y que ustedes puedan incorporarse en esta sociedad tan difícil como la costarricense el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, don Raúl.
0: Y para continuar con el proceso de presentación le voy a pedir al señor don César Céspedes que igual por tres minutos se presente.
6: Buenas noches, mi, mi nombre es César Céspedes. Eh, ingresé al movimiento y Scout hace 41 años, cuando tenía 7 años. Empecé en el grupo 99 como lobato. Eh, hice todas mis etapas, yo me considero un producto de, esta, de este movimiento, eh, un relevo generacional, yo creo firmemente en que hay momentos en los cuales eh, tenemos que dar el paso al frente y ofrecer eh, nuestras, nuestro pensamiento a los demás y eh, en el grupo que del cual yo formo parte que se llama consenso pues hemos unido un, un grupo de personas de diferentes edades de diferentes partes de, de este gran país y hemos construido una propuesta donde tratamos de incorporar eh, el pensamiento de todos y de todas y que está abierto a recibir más aportes eh, es importante que, que somos muy autocríticos y hemos determinado que una de las prioridades de esta organización es actualizar el programa educativo, eh, porque tenemos que adaptarnos a los tiempos. La pandemia nos agarró a los grupos eh, manos arriba, no estábamos listos para la virtualidad eh, y tuvimos que correr. Eh, dichosamente eh, hubo una respuesta acertada en la medida de lo posible eh, los grupos que tenían acceso a la tecnología eh, pues pudieron dar eh, programa pero lamentablemente en este país eh, el acceso a, a la tecnología no es tan democratizado como nosotros quisiéramos y nos encontramos con que eh, tenemos grupos que, que han estado paralizados todo este año porque el, no, no tenían ni las condiciones económicas ni el acceso a, eh, a esta tecnología. Entonces eh, aquí nos preguntamos si la estructura que tenemos es la estructura correcta para sostener un crecimiento y para robustecer el programa. Eh, yo creo que no, tenemos que evaluarla, eh, tenemos que evaluar un plan estratégico que cumplimos este año. Eh, porque tenemos que seguir, no podemos quedarnos aquí ya, ya tuvimos un retroceso en membresía y tenemos que seguir para adelante, muchas gracias
0: Muchísimas gracias don César y para finalizar este bloque de presentación también quiero pedirle eh, que nos presente y nos cuente un poco más sobre él a el
7: señor don Juan Bautista Cruz. Bueno, muchas gracias eh, bueno muy buenas noches a todos y todas. Eh, estar aquí es un, es un privilegio y un honor por muchas circunstancias. Eh, es un espacio dirigido por gente joven, para gente joven. Eh, ya los que peinamos canas pues eh, vemos ese proceso con orgullo. Muy especialmente cuando en mi caso eh, tengo un contacto muy fuerte con, con los inicios de la participación de jóvenes. Eh, y antes de continuar, pues decirles, bueno, mi nombre es Juan Cruz Arrieta, yo soy educador y psicólogo, eh, tengo más de 40 años de pertenecer a la organización y dentro de esos años tuve un proceso muy bonito en algún momento, eh, cuando yo era un joven de 17 años, eh, por esas oportunidades que alguien dio, eh, una persona que trabajaba en el nivel nacional de la organización vio el potencial que podría tener para ciertos procesos y me involucró en el nivel nacional. Entonces, a mis 17 años, entré a la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Guías y Scouts. Me veían así, como ya ustedes podrán imaginar, un, un bichillo raro, ¿verdad?, que es este mocoso aquí, porque además de eso, yo a mis 17 años parecía que tenía como 14, ¿verdad? Además... Este, yo estaba en mi primer año de universidad y, y ya yo en ese momento estaba estudiando psicología, no comunicación colectiva, pero se me abrió la oportunidad y, y tuve el placer a mis 17 años de dirigir un órgano del, de la organización eh, un, un periódico mural que, que había que hacer foto imagen y procesos y montar galeras y llevar a la impresión, etcétera, etcétera y fue un proceso muy bonito muy bonito y, y me me sembró la semilla de creer en mí mismo para ciertos procesos, pero también generar espacios para que otras personas pudieran hacerlo. Y ahora, cuando cumplo mis 30, me convierto en Jefe de Estado Nacional y me toca ir a la Conferencia Mundial en Bangkok. Eh, tuve que pedir un préstamo gigante, porque de ahí obviamente era muy largo, la asociación algo contribuye. Y ahí pude, tuve el placer de votar eh, la Política Mundial de Participación de Jóvenes. Y sobre eso y otras cosas más, he planteado pues, una serie de ideas y yo quisiera cerrar aquí con señalar que el compromiso con la participación de jóvenes es vital para cualquier dirigente en la organización, número uno. Pero también hay que entender los procesos, porque este proceso se las trae, no es solamente aprobar y generar órdenes, es educar para esto. Así que desde la presidencia, si a mí me toca hacerlo, contribuiré a este proceso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Don Juan Bautista Bueno, para continuar con este episodio tan especial eh, Les voy a comentar cuál va a ser la dinámica Nosotros, a través de nuestras eh, redes sociales Y a través del de Instagram oficial de Café J. Scout enviamos un link para que muchos jóvenes del país hicieran preguntas eh, para ustedes entonces bueno nosotros escogimos las preguntas, cabe destacar que las preguntas no son anónimos, realmente ellos quieren que ustedes sepan que les están haciendo las preguntas y quieren que, que los puedan identificar porque es parte de la transferencia que queremos en el espacio y eh, van a tener ustedes dos minutos para contestar cada una de las preguntas después de que mis compañeros terminen eh, de formular la pregunta, yo les voy a ir indicando el orden en el que ustedes van a ir haciendo las preguntas para que sea lo más ordenado posible y también lo más transparente. Entonces vamos a iniciar con la primera, eh, con la primera pregunta.
2: Okay. Bueno, a mí me corresponde la primera pregunta, es de Carolina Guevara, de grupo una receptora del grupo 28, y la pregunta es la siguiente. Dentro de sus planos de trabajo... ¿Se tienen pensado actividades de la asociación, festivales, campamentos, talleres, etc., fuera de la gama? ¿Y cómo se harían?
5: Ok, vamos a ver. Una de las cosas que tenemos que analizar una vez que, que, que ya podamos ingresar de pleno al, a las actividades de programas regulares que hacemos, tenemos que verificar exactamente cuáles son las, las condiciones que tenemos para poder desarrollar actividades no solamente fuera del área metropolitana, sino adentro. Ahora, tenemos que tener claro que existe una, una brecha considerable en la um, entrega de programa educativo entre las, los grupos que se encuentran en las zonas rurales y, y en y el área metropolitana. Eso es innegable, pero para poder cerrar esa, esa brecha se requiere, por, por supuesto, poder de, llegar a llevar hasta todos esos grupos que se encuentran allá actividades de calidad, actividades retadoras, pero para eso también se requiere obviamente de un equipo de dirigentes que estén suficientemente capacitados, o sea, y que, la, ese, que ese número sea en número considerable el, el número que necesitamos y que tenga las competencias para poder desarrollar esas actividades. Uno quisiera, como, digamos, como miembro de Junta directiva que el programa fuera eh, igual en calidad en todas las áreas del país, pero esto tiene que llevarse en una forma escalonada. Sí creo que debe desarrollarse actividades fuera del área metropolitana. Sí es necesario, igual que en el centro del país, y eso para eso se tiene que programar en una forma adecuada a través del Consejo Técnico y de la, y de la Oficina Nacional. Gracias.
0: Muchas gracias, don Raúl.
6: Eh, ¿Don César? Ok. Efectivamente, en este proceso de, de postular el nombre a, a la Junta, a la presidencia de la organización, yo he tenido la oportunidad de conversar con los jefes de grupo y miembros de esta organización de la zona rural. Y ellos han planteado la problemática que tiene que un grupo, por ejemplo, de, de los Chiles se traslade hasta Campo Escuela Istarú, lo que significa eso económicamente. Y efectivamente, necesitamos brindarle eh, la oportunidad de poder participar a los grupos de fuera de la GAM, pero tiene que ser algo efectivamente bien estructurado, bien planeado. No puede ser posible que, que nos inventemos hacer una actividad de, en X lugar y no les no les demos las condiciones mínimas básicas para dar un programa desafiante y atractivo, porque no es solo llevar a los jóvenes hasta, no sé, Ciudad Neely y ponerlos ahí y decirles que lo que tienen que hacer es pintar una escuela o, o limpiar un parque. Nos, tenemos que tener presente que nuestro programa educativo tiene que tener un sentido, nuestras actividades tienen que cumplir el método eh, eso es importante. Tenemos que demostrar por qué este movimiento tiene más de 100 años y es haciendo las cosas de la forma más responsable posible. Muchas gracias.
0: Gracias, don César. Para finalizar esta pregunta, don eh, Juan Bautista Cruz.
7: Bueno, Carolina, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante porque nos permite exteriorizar algunas cosas de lo que va a ser la nueva realidad de guías y scouts de costa rica esta asociación tiene que reinventarse sin embargo hay algunas cosas importantes a tomar en cuenta los eventos de programa tienen tres básicamente tres grandes pilas la primera obviamente el evento le permita a la sección a la que está dirigida eh, manada tropa guarda comunidad un proceso de motivación a los muchachos y las muchachas que la integran. Sin embargo, hay otros dos propósitos importantes cuando se hace un evento de programa, y es que, es, que esa actividad sirva eh, para dar un salto cualitativo en la sección y hacer un diagnóstico de cómo se está comportando el proceso en cada uno de los grupos participantes. Y finalmente, reforzar la presencia de la organización en un área en la cual eventualmente tal vez eh, no, no tenemos una gran presencia. Los eventos que a mí me ha tocado dirigir básicamente que han estado relacionados hace muchos años en Manada y más recientemente en WAC. siempre han buscado esto. Eh, yo creo que es importante, obviamente tomando en cuenta los procesos de la nueva normalidad que vamos a tener, que todavía tenemos que pues que plantearlo en blanco y negro, porque, porque ese proceso se las trae, ¿verdad? Sin embargo, hay que, vuelvo a, a replantear, eh, en el paquete de diagnóstico es necesario determinar para qué ese evento, además de motivar a la, al grupo de edad que, que está dirigido, y en el proceso de refuerzo, de ahí pues obviamente sacar los eventos de la gran GAM es un, una tarea que, que es importante gracias.
0: Muchas gracias Don Juan Bautista.
3: Y la siguiente pregunta es de una chica que se llama Génesis Vega y es de la 14 y en lo personal eh, me gusta esta pregunta porque fui parte de alguno del evento o el evento que hace referencia a la pregunta y ella dice ¿Cómo desde la Junta de Directiva Nacional se piensan abrir espacios de diálogo? para que los jóvenes puedan realmente ser involucrados, ya que la Junta Directiva Nacional llegó a cancelar eh, eventos que habían organizado las personas jóvenes, entonces esta es la pregunta que nos hace la chica y si no quedó muy claro, pues podemos este, volverla a repetir.
0: Excelente, Steph. el orden en el que vamos a contestar esta pregunta sería don César eh, don Juan Bautista y don Raúl en ese orden.
6: Bueno, vamos a ver el, el primer espacio en el cual el joven tiene que ser escuchado y es el, el, el espacio medular es en su sección y por rebote en su vida de grupo nuestra organización tiene desde hace mucho tiempo espacios para la toma de decisiones y tenemos que articularlos eh, hay eventos que por alguna situación presentan algún tipo de programa y, de problema y, y no, se, no se logran llevar a buen puerto. Pero la propuesta que básicamente Consenso tiene es integrar en las actividades, en las comisiones de programa a los jóvenes, pero no básicamente para que tomen el, el rol del del adulto sino para que aporten su pensamiento de qué realmente es lo que ellos desean eh, desarrollar cuál es el, el reto que ellos ven y la oportunidad que podría aprovecharse para desarrollar más su, su progresión personal eh, porque los eventos por los eventos eh, no tienen sentido y esa es una cuestión, en, en nuestra organización tenemos programado que cada año hay un evento de manada y uno de tropa o uno de WAC y uno de comunidad eh, y eso es un error, nosotros tenemos que llegar al punto en el que los eventos son porque responden a una razón, no porque tenemos que hacerlos, ese no puede ser el motivo, muchas gracias.
0: gracias Don César, continuamos
7: con Don Juan Bautista Cruz Sí, bueno, muchas gracias eh, Génesis definitivamente bueno, yo conozco del tema escuché las cosas, leí el proceso y fue honestamente doloroso pero eso refleja una cuestión de fondo que las personas que, pues, que lean y en Convergencia 2021 van a encontrar un vídeo que se relaciona un poco con eso. Y voy a medio ampliar aquí un poquito. La organización tiene que tener claridad en la participación de personas jóvenes entre los 15 y los 21 años y que realmente sea un referente con respecto a los procesos de evolución del programa educativo. Pero tenemos que tener también claridad de qué es lo que pasa con las personas en el rango de los 21 a los 35 años. Y desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, eh, de hecho en la política de gestión de adultos en la cual yo estuve involucrado y que después fue eliminada, porque desgraciadamente así ocurre en la asociación, eh, se señalaba la necesidad de que esta asociación le diera un énfasis al proceso de inducción a la dirigencia entre los 21 y los 35 años, con el fin de hacer algo que desde hace más de... 25 años planteó la organización mundial guía y es el proceso sucesorio como nosotros no tenemos eso entonces se dan estos exabruptos esto de de te lanzo a que hagas cosas y repentinamente ya no quiero que lo hagas o ya no me parece lo que estás haciendo entonces también desafortunadamente aquí génesis y compañeros y compañeras esto no solamente se ha dado con personas jóvenes yo sé de un equipo de formadores eh, fue eliminado repentinamente de un día para otro y ni siquiera se les dijo las cosas, entonces yo creo que aquí tenemos un problema de sistematización y de, aline de, de alinear la organización en lo que queremos y cómo lo debemos hacer muchas gracias
0: muchas gracias don Juan Bautista, para finalizar esta pregunta, le damos la palabra a don
7: Raúl Alpiza
5: Génesis, muchas gracias por la pregunta bueno, hay que tener claro dos cosas, bueno, la, el, la Junta Directiva Nacional es un órgano político estratégico que tiene que definir exactamente el norte por el cual tiene que, digamos, navegar la organización en los próximos años y eso tiene que hacerse con claridad. Obviamente el papel de los jóvenes dentro de la organización de los jóvenes en general y eso incluye los jóvenes que son protagonistas del programa y también los jóvenes que son dirigentes tienen que estar muy bien posicionados dentro de la estructura. Qué es lo que queremos de ellos y, que, y, y hacia dónde van a, van, a, van a ir ellos caminando en, en, y, los, y brindando su colaboración en la organización. Ahora, todo propósito, todo evento tiene que tener un propósito, ¿verdad? Y yo creo que ¿verdad? en este caso ¿verdad? tiene que haber, después de que se defina muy bien el propósito, brindar todo el apoyo que sea necesario. Yo nunca entendí por qué, en este caso, ese evento fue suspendido cuando nosotros habíamos, por ejemplo, del grupo nuestro, ya teníamos varios, varios chicos que estaban preparados para participar y de repente nos dimos cuenta que, que el evento había suspendido. Eso se trata de respeto también a los procesos, se trata de respeto a las personas, se trata de respeto al trabajo, a los demás. Y yo nunca entendí, pero resulta que recientemente vi el programa de, de, este, de este evento, que lo que proponía era un espacio de deliberación y discusión de los temas que les interesan a los jóvenes. Y yo creo que eso tiene que, tiene que hacerse. Nosotros como organización debemos y estamos en la obligación de crear los espacios necesarios, no solamente para jóvenes, sino para todo el mundo, para que podamos discutir las cosas y podamos resolverlas al interno. Ese evento digamos, proponía precisamente eso, yo, creo, yo siempre le vi objetivo, le vi un propósito, y creo que se ajustaba precisamente a, la, a las estrategias y a las metas que tenía la organización. Gracias, que es
1: La tercera pregunta es de catherine Quesada, que es del Grupo 114, y es una protagonista del programa, que nos plantea la siguiente pregunta. ¿cuál es su proyección a futuro con respecto a los protagonistas del programa?
0: Para contestar esta pregunta, el orden va a ser eh, Juan Bautista Don Raúl y Don César César
7: okay. Uy, me alegra mucho Eric que me hayas dicho Juan Bautista y no Don Juan <risa> Muchas gracias eh, bueno, Catherine, muchas gracias por la pregunta. Eh, a ver, con respecto a las personas protagonistas del programa, eh, la, la intencionalidad, en caso de que, de que la organización decida que yo sea su, su presidente, es eh, encaminar hacia varios procesos. Número uno, la dirigencia tiene a cargo un conjunto de acciones para facilitar el programa y algunas de esas acciones son, eh, son complejas, no tienen las suficientes herramientas y tienen que hacer mucho papeleo y muchas cosas. Entonces, eventualmente hay que facilitarle a, a la dirigencia este proceso, de, digamos, administrativo, con herramientas y además de eso, pues ofertarles una mejor formación a la que tenemos actualmente. Esto hará que la el desarrollo en las actividades sea mejor eh, hay otro proceso que es importante y es determinar eh, a partir de una investigación, no solamente de un sondeo porque a veces los sondeos no nos dan todo el bagaje necesario de datos para poder tener claridad de ciertas cosas ¿verdad? sino hacer una investigación sobre la calidad del programa educativo y fijar, fijar criterios fijar puntos sobre los cuales quisiéramos que, en, que el programa pues fuera más exitoso y obviamente, eh, un tema, y ahora lo señalé, en, la, en el rango de edad, entre los 15 y los 21 años, eh, recon, digamos, eh, reconsiderar un poco la función de la Red Nacional de Jóvenes y darle un mayor protagonismo, porque definitivamente de ahí ahora no está, des, está totalmente desconectada de los procesos políticos de la organización y de la injerencia que tiene la red en la, en la transformación del programa, y esto no debería ser así muchas gracias muchas
0: gracias Juan Bautista para continuar con la pregunta Don Raúl Alpiza
5: bueno muchísimas gracias por la pregunta bueno yo creo que aquí no podemos perder de vista que, que Guías Estrellas de Costa Rica tiene un propósito educativo y estamos hablando de protagonistas del programa entonces nosotros realmente lo que decíamos es, es tratar de formar o formar jóvenes con las competencias y necesarios para que puedan desenvolverse bien en la vida eso tiene que ver con la educación, con darle las armas las herramientas para que ellos puedan desempeñarse bien y ser felices eso es lo más importante, ser felices y eso significa que puedan identificar a sí mismos ¿verdad? sus debilidades y sus fortalezas y el programa debe ayudar a eso, el programa debe ser digamos probablemente, muy, muy, muy probablemente tiene que revisarse ¿verdad? a corto plazo o a mediano plazo pero hay medidas urgentes que hay que tomar y esas medidas urgentes tienen que ver cómo nosotros en todos los grupos del país estamos administrando el programa y tiene que ver también con la formación que tenemos los dirigentes y la calidad de dirigentes que tenemos, las competencias que tenemos en los dirigentes para poder proporcionar un programa de aula, un programa para los jóvenes que sea de calidad, que sea retador ahora, si nosotros logramos eso y además provocamos y, y espacios de discusión donde podamos escuchar a los jóvenes y saber qué es lo que ellos piensan cómo ven el futuro creo que haríamos mucho bien el programa tiene que incluir estos espacios de deliberación, de discusión de, de, discusión de temas sensibles para que nosotros realmente podamos fortalecer en ellos el espíritu crítico y podamos encontrar en ellos también las soluciones que ellos, que ellos mismos deben de buscar para el futuro gracias muchas gracias
0: don Raúl seguimos con don César César
6: bueno, vamos a ver, en esta organización lamentablemente hemos venido poniendo los, bue los bueyes a través de la carreta. Tenemos un problema porque durante dos años a los dirigentes de adultos no se les dio formación, porque tomamos la decisión o se tomó la decisión de desaparecer todo el esquema de formación implementaron un esquema de formación que no estaba listo, entonces eso como consecuencia nos trajo que nos llenamos de eh, eh, dirigentes adultos que estaban dando un programa educativo que no entendían o que no entienden todavía, porque su formación era deficiente. ¿Qué, qué es la oferta que Consenso le tiene a los protagonistas del programa? Bueno, efectivamente un trabajo profundo de actualización del programa educativo porque eso fue lo primero que debimos de haber realizado a partir de actualizar y modernizar nuestro programa educativo íbamos a lograr darle una oferta de formación adecuada a nuestros dirigentes hoy día no la tenemos hoy día todavía estamos tratando de terminar de eh, armar esa oferta formativa. Eh, es complicado que, que nuestros dirigentes entiendan las necesidades de los chicos cuando tienen un programa educativo que tiene más de 20 años de no actualizarse. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, don César, y a los demás candidatos también por sus
4: eh, respuestas. Voy a darle sí. el pase a mi compañero Leiner. Pregunta general para los tres. ¿Cómo han sentido las preguntas hasta ahorita? ¿Cómo, cómo, cómo sienten la víbora del podcast?
6: <risas> Yo muy bien. En general las preguntas son muy acertadas.
4: Don Juan, Don Raúl. Ah, este no Juan, perdón. El don.
7: Gracias, Leiner, por favor. <risas> por favor, si no, no lo dejamos circular en Tibas, ¿verdad? Porque... Okay. <risas> Ajá. Somos tibaseños, no Leiner, bastante como en familia, exactamente hablar con, hablar con los compas de la socia.
4: Exacto, justo eso era lo que íbamos a llegar ahorita, que a lo que dijo Juan del, de familia. Tenemos una pregunta como para ir como más tranquilo para los tres. Tenemos como la curiosidad nosotros, y estoy seguro como que todas las personas que nos escuchan también, de si ustedes tres en algún momento ya se habían conocido desde antes, si hubo un, algún evento en el que coincidieron, cómo fue la primera vez que don Raúl coincidió con César o César con Juan, eh, que nos cuenten como esas historias, si, ¿cómo, cómo, cómo, fue, cómo, cómo se conocieron, si, si fue como más bien la, la, la candidatura a la presidencia o, o desde antes ya hubo algún campamento hace algunos años en el que ¿De casualidad coincidieron en comunidad o en algún evento de la socia? Cuéntenos, a ver, ¿cómo fue? Bueno, sí, yo, voy pensé. a echarme yo, porque... Exacto, voluntariamente. Yo...
7: Yo, yo conozco eh, a Raúl desde hace, no sé, cuarenta y tantos años. Que Raúl inició un poco cercano al mío también. Entonces, de hecho, había un, una, un cierto roce entre mi grupo, en donde yo fui Surí, no, no mi grupo original, porque mi grupo original fue en, en Moravia, pero eh, donde yo fui Surí, que era el grupo 25, estaba a menos de un kilómetro del grupo 111 donde estaba Raúl. Entonces, eh, y ahí se llevaban cierto roce Y después nos conocimos a nivel de... De lo que ahora es el sector, eso se llamaba distrito hace muchos años y Raúl trabajaba con tropas, yo trabajaba con manada Así que nos conocimos desde hace mucho tiempo. Y en el caso de César, eh, César fue, fue Robert en, también en, el, en ese mismo distrito, ¿verdad? En el grupo 99 y entonces yo lo conocí como Robert y después lo conocí como Lobatero. En otro momento de nuestra vida estuvimos en el mismo grupo, ¿verdad? Y ahora estamos en grupos presidenciales. O sea, nos conocemos de lo suficiente, ¿verdad? Como para que creo que habrán notado que podemos manejar el proceso eh, de acuerdo a lo que es una hermandad guía y scout, donde tenemos nuestras diferencias, tenemos ópticas distintas de cómo hacer las cosas, pero que, que nos podemos llevar bien. Así que podemos tomarnos perfectamente un café y hablar de otras cosas y no necesariamente de la, de la Asamblea Nacional. <risa>
6: Bueno, vamos a ver, eh, efectivamente, de, de la etapa de, de protagonista del programa, no, no vamos a profundizar porque hay capítulos un poquito eh, no, no aptos para menores, pero... Eh, eh, en realidad, yo eh, les voy a contar que yo conocí a Juan en 1993, era parte de... Eh, Tuve relación con él eh, en mi curso eh, básico de manada, eh, él era parte del equipo director de ese evento, eh, yo tuve el placer de votar por don Juan Bautista para, en la primera asamblea cuando yo fui jefe de grupo del grupo 99 hace más de 30 años este, y, y, y voté por él para que fuera jefe scout. Eh, fuimos compañeros de, de grupo en el grupo 199, eh, donde yo eh, llegué procedente del grupo 20 y fui consejero. De, de lo atero tomé el reto de trabajar como consejero y yo hasta el día de hoy le agradezco a Juan que me, que me dio la oportunidad de, de hacer el cambio eh, y, y de trabajar conmigo, porque yo como abogado tiendo a ser un poco o muy esquemático y, y tengo claro que era una, una falencia que tenía y hoy en día después de mi paso por por, por 199 ah, me di cuenta de esa falencia y, y la y la he ido modificando, yo, yo esperaría que, que sigamos creciendo y, y en realidad con Raúl si sí no, no no he tenido una relación cercana, si sí, obviamente lo conozco pero no, no, no he tenido ningún tipo de relación.
5: Bueno, vamos a ver, eh, voy a empezar primero con Juan Bautista, sí. a Juan Bautista yo lo estimo, Juan Bautista lo sabe, ¿verdad? Hemos compartido muchas cosas, ¿verdad? Desde jóvenes, ¿verdad? Es cierto que antes el, el movimiento favorecía mucho la competencia y es algo que yo nunca nunca, nunca digerí muy bien y que ahora de grande tengo claro que nosotros debemos educar para la en la cooperación y no en la competencia creo que duraríamos mejores resultados en muchos de los campos, tratando de favorecer ¿verdad? el desarrollo de todo el mundo y, y menos ser menos competitivos y ser más colaborativos. Pero Juan sabe que, que yo lo estimo y, y que al final de todo este proceso, sea como sea, vamos a seguir siendo compañeros, hermanos guías, scout y, y el usado. César, no lo conozco, ¿verdad? Nos hemos visto, creo, por ahí en varios en varios foros, ¿verdad? Eh, digamos no Sé que, sé que, sé que tienen buenas intenciones igual que nosotros. Pues, se animó para, para tirarse en este asunto y ya para mí es bastante. Eso habla muy bien de él y de su posición, ¿verdad? Pero yo creo que al final, ¿verdad? Eh, nosotros todos tenemos la intención de llegar a la Junta Directiva a construir. Que creo que eso es la, la idea, la construir. Eh tenemos tal vez diferentes puntos de vista y, nos, y vamos acompañados de diferentes bueno, yo pienso, de diferentes personas, ¿verdad? Pero creo que y diferentes equipos, pero creo que al final ese le ve ahí Bien, ya podemos compartir
4: el mundo de donde se conocen desde antes. <risa> no, y que después de esto, después ya cuando termine, después del 20, y puedan como ustedes irse a tomar un café y decir como, o tirar todo lo que ya han tenido cargando como por estos meses. Y bueno, pues gracias. Y ahora continuamos con las preguntas. Y sí, mi compañera Steph, entonces Steph, te paso el micro.
1: La siguiente pregunta es de una persona de equipo nacional, Connie Soto. Y Connie nos dice que quisieran saber cómo van a trabajar el clima organizacional. Sabemos que existe una cultura obscura, que es un secreto a voces, donde personas que son parte del movimiento, siendo pocos, hacen mucha bulla y un mal mood en espacios como páginas, chats no oficiales, donde, distantes al cumplimiento de ley y promesa, se dedican a decir verdades a medias a dar opiniones o aseveraciones sin fundamento que lesionan la integridad de otras personas sin encararlas y decirlo de frente y sin darle la oportunidad a las personas, incluyendo voluntarios y funcionarios, de aclarar las cosas, cómo van a contribuir con el saneamiento de la organización en esa búsqueda de ideal de construir un mundo mejor en vivencia de nuestros valores.
0: Muchas gracias, Steph. El orden de las, de las respuestas
5: va a ser don Raúl, don César y Juan Bautista. Bueno, es lamentable, la, es lamentable lo que estamos viviendo nosotros últimamente, en los últimos dos años, tres años, en la organización donde han proliferado eh, medios de comunicación alternativos, no oficiales, en, y donde se publican gran cantidad de, de noticias falsas, fake news, eh, acusaciones... Terrible, fomentando ¿verdad? una cultura totalmente insalubre para las personas. Tanto es así que en algún momento yo conté 130 mensajes de, en un chat de jefes de grupo informal que yo me sentí abrumado con esto, tóxico, y decidí retirarme y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Ahora, ¿por qué salen estas cosas? Yo creo que también uno tiene que hacer un poquito de análisis. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el malestar? Yo creo que tal vez podríamos, eh, el antídoto podría ser buscarlo en la misma organización per se. Si nosotros abrimos un poquito más de espacios, si nosotros provocamos una mejor información oportuna, aceptiva, rápida, ¿verdad? adecuada, que sea, y que el medio oficial sea que prevalezca, mucha de esta de esta anticultura ¿verdad? Va, 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 va a resolverse. Eh, obviamente, las personas que, que publican cosas ofensivas tienen que, tienen que responder por lo que dicen y por lo que hacen. Y esto no puede quedar en impunidad. Eh, sin embargo, si nosotros logramos resolver el, el malestar que existe de participación y de inserción dentro de la organización, mucho de esa válvula, ¿verdad? la válvula de escape se va a resolver si todos nos sentimos parte de la organización y cuando digo partes completa, todos tenemos que sentirnos que estamos en la foto, sentimos que estamos colaborando desde el mundo a parte en específico. Pero cuando nos sentimos marginados, entonces ya comenzamos con a veces algunas personas con con actitudes que podrían ser negativas. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, don Raúl.
0: Continuamos con don César
5: Céspedes.
6: Bueno, vamos a ver. Eh... De este problema, al igual que, que lo tienen adultos, jóvenes, este, profesionales, porque hemos eh, este asunto de las redes sociales llegaron y para muchos todavía no han entendido que no es un mundo alternativo, donde lo que yo diga y haga eh, no va a surtir ningún tipo de consecuencia. Eh, hay que entender que sí, que sí hay consecuencias. Lo que pasa es que en la organización nos da miedo denunciar en primera instancia. Tal vez porque los, los órganos que, que tocan hacer estas investigaciones son un poco eh, burocráticos. Eh, pero igual esto tiene una razón de ser. Eh, lamentablemente, tal vez los jóvenes no lo sepan, pero los, los adultos del movimiento pasamos por un, una etapa un poquito larga de unos cuatro años donde cualquier cosa que nosotros dijéramos si era un pensamiento contrario a la línea de pensamiento institucional era mal visto y nos llamaban y, y nos eh, llamaban la atención por lo que decíamos y esto generó un, un sentimiento de rebeldía por así decirlo en contra de los órganos de la institución Esa es una, una realidad ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, hay que mejorar los canales de comunicación eh, La estructura tiene que ser más democrática Tiene que ser horizontal No puede ser posible que veamos a la junta directiva Como que está allá en el tercer piso Y yo estoy allá en, en Parques del Norte, en Moravia En, en mi grupo, ahí diagonal al, al mall eh, no, tiene que haber una cercanía muchas gracias
7: muchas
0: gracias don César y para finalizar esta pregunta le vamos a dar el pase a Juan Bautista Cruz
7: sí, bueno muchas gracias Connie eh, bueno, Connie señala algo desde que conoce muy bien porque estuvo a cargo de, de procesos relacionados con comunicación y, y ella sentada en una silla en el Centro Nacional de Servicios, obviamente no puede, porque eh, responde a decisiones de otros niveles de la organización, en parte la Junta Directiva y en parte la Dirección General. Eh, y por otro lado, no se puede controlar lo que hacen las personas voluntarias en redes sociales. Yo no puedo... ...contradecir nada de lo que ha dicho Raúl o César... ...porque ambos tienen razón... Uh, ...yo lo que sí creo es el, el proceso de abordaje... ...estamos en un tiempo de crisis... ...no solamente dentro de la organización... ...sino a nivel mundial na y nacional... Eh, ...la gente tiene una serie... ...de, de procesos emocionales eh, mal manejados... Eh, ...esto genera muchísimo más nivel de ansiedad... ...y la ansiedad no es muy buena para la toma de decisiones. Eh, Habló el psicólogo, ¿verdad? <risa> pero sí es cierto, es cierto, y todos estamos bajo esa presión. Y tenemos que ser conscientes, pero tenemos que buscar estrategias para canalizar. Un poco lo que decía ahora César. Y en este proceso de canalizar, obviamente, además de ubicar a todo el mundo dentro del marco de la ley guía y scout, que hay que motivar ese proceso, está eh, el generar una organización no solamente más democratizada, menos vertical, porque definitivamente se siente la presión de los niveles superiores sobre el resto, sino que también es necesario eh, empoderar a las personas para que tengamos un proceso de red de responsabilidades. Gracias. Muchas gracias Juan Bautista
0: Cruz. Continuamos con la siguiente pregunta.
4: Bueno, a mí me corresponde la siguiente pregunta. Esta la envía Paula Ce Ceballos. Eh, Paula pregunta, ¿qué opinan sobre la eterna reestructuración que se da dentro de la asociación y cómo esto llega a entorpecer los proyectos, talleres, encuentros y entre otros? ¿Qué son, propuesto, qué son propuestos tanto por protagonistas de programa como por dirigentes jóvenes de modo que estos se plantean a nivel nacional? pero se ven afectados generalmente por la forma negativa o incluso del todo cancelados por los constantes cambios que se dan a nivel interno que afectan la ejecución de lo antes mencionado, proyectos, talleres, etc. Sin mencionar la falta de comunicación y transparencia al por qué con respecto a las decisiones que toma la Junta Directiva Nacional. Okay,
0: el orden de la respuesta va a ser don César, Juan Bautista Cruz y don Raúl Alpista.
6: Bueno, esto es medular, porque en el tanto y en el cuanto las, la institución no la veamos como una línea de pensamiento político, estructurado, pues eh, si cambiamos a X persona de determinada comisión, pues el, la línea de pensamiento se va a ir. Si tenemos una línea de pensamiento clara y contundente, puede pasar 100 personas, que la línea de pensamiento va a ser la misma. Eh, nosotros hemos planteado de que efectivamente tiene que haber, un, en el caso de los funcionarios pagos, tiene que haber un, un, un manual de puestos muy claro y que no podemos seguir teniendo funcionarios que no tienen las, las competencias para estar ahí pueden tener mucha buena voluntad pero no tienen las competencias y eso les limita poder eh, eh, darle prioridad al, al pensamiento más que a, al pensamiento institucional más que al pensamiento de ellos eh, y lamentablemente es una realidad en la que hemos estado y no es solo un reclamo de ustedes los jóvenes eh, como lo plantea Paola sino que es un reclamo que los mismos adultos hemos estado eh, Pidiendo de que tiene que haber un, una línea muy clara de pensamiento institucional Llegue quien llegue, sea Raúl Alpizar, Juan Bautista Cruz, César Céspedes Que lleguen a la presidencia de la organización Tienen que tener una línea de pensamiento No podemos llegar y borrar lo que se ha hecho Tenemos que mejorarlo, pero no lo podemos borrar Eso es lo que tenemos que tener claro Que, que esto es una institución, no es una pulpería Muchas gracias
0: gracias don César, para continuar
7: con la respuesta, le doy la palabra a Juan Bautista Cruz Sí, yo, volvemos a coincidir César y yo con respecto a esto esto se maneja como una pulpería y esto no es de este año, esto tiene varios años de estarse dando, una pena tenemos un, un proceso demasiado demasiado radical eh, se nos vendió una falacia de pirámide invertida y eso es una falacia porque definitivamente eh, eh, se han dado voluntarios que trabajan en cursos, que trabajan en procesos y sencillamente como no estaban de acuerdo a la línea política de la Junta Directiva y de la Dirección General de entonces, sencillamente eh, eh, de ahí se hacía algo ahí y se destituyen y esas son cosas que se han dado en los últimos casi tres, cuatro años, entonces eso es un proceso complicado eh, y eso es una realidad y como lo dice César, no es solamente con las cosas ¿por qué? porque en el caso de los dirigentes jóvenes o la dirigencia joven eh, son útiles y aquí voy a ser un poco irónico, ¿verdad? pero son útiles en el tanto y cuando son carne de cañón para ciertos procesos pero en el momento en que se salen del canasto hay que quitarlos en el momento en que no están con la línea de pensamiento X, Y o Z ...hay que quitarlos. ...esto no puede ser... ...y esto la responsabilidad política de la junta directiva... ...de las juntas directivas de los últimos periodos... ...definitivamente está ahí... ...tal vez no porque ellos o ellas lo hayan querido... ...es porque ellos y ellas lo permitieron... ...y no quisieron... ...abrir los oídos ni los canales de comunicación... ...y aquí Paola... ...sí tiene razón... ...o sea, esto hay que pararlo... ...esto tenemos que tener una junta directiva que tenga actitud a la comunicación y a la transparencia.
0: Muchas gracias, Juan Bautista. Para finalizar esta pregunta, le doy la palabra a don Raúl Artiza.
5: Bueno, yo lo veo un poquito diferente esto, ¿verdad? Eh, Paola, muchas gracias por la pregunta, porque esto yo, yo lo veo al revés. La, la estructura de la organización tiene que responder a la estrategia y, la, y, la, y por lo tanto la estructura tendrá que modificarse tantas veces como sea necesario para poder sostener la estrategia y poder cumplir la estrategia creo que pasó con, 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 el, con, este, con el plan estratégico que tenemos en este momento que se, se, es evidente que existe un desacople entre las metas que pusimos, tal vez un poco ambiciosas y las, y las, estrate, y las, las metas y las estrategias que diseñamos para poder llegar a esas metas y este desacople simplemente provocó que se cayera, ¿verdad? que se enlenteciera y que nos atascáramos a la mitad del camino. Ahora, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa ahí? También que obviamente para poder tener la estructura se necesita buscar las personas para poder cumplir la misión de la estructura. En, en los puestos claves que, que son necesarísimos para poder tener el brazo operativo que esto, que esto produzca la movilización y la constitución de, de los objetivos. Yo creo que, que el, siempre hablamos de que el plan estratégico, el plan estratégico, el problema no es el plan estratégico. Nosotros tenemos un excelente plan estratégico. Lo que pasa es el cumplimiento y cómo nosotros tenemos la, la organización necesaria y la plasticidad para poder cambiar, modificarnos, adaptarnos a las necesidades de una sociedad post, de costericense cambiante y para poder llegar a los chicos de una forma efectiva. Si nosotros queremos que crecer, ¿verdad? Tenemos que tener un buen programa, tenemos que tener dirigentes capacitados, tenemos que tener um, ayudas a los dirigentes, tenemos que tener los, los espacios físicos para poder desarrollar el programa y estas cosas tienen que ir unísonas, completamente pues, integradas, ¿verdad? Para que no existan esas, estos problemas que tenemos ahora. El secreto es la buena ejecución. Muchas gracias, don Raúl. Este, bueno, esta pregunta fue eh,
2: hecho por mi persona y eh, bueno es la siguiente, siempre se habla de llegar a más jóvenes de diferentes zonas del país, de diferentes locaciones y demás, sin embargo pocas veces se menciona que el presupuesto destinado desde el gobierno de la república para la asociación es exactamente igual o sea no crece o bien incluso hay amenazas de, de retrocederlo, ¿verdad? de disminuirlo, entonces mis preguntas van orientadas en esa línea ¿Tienen un plan económico para hacer frente a esta situación y darle solvencia económica a la asociación a, a mediano y largo plazo? ¿Y cuál sería el plan B ante una posible rebaja presupuestaria que se recibe por parte del gobierno, es, es, el gobierno costarricense debido a todo este tema ahora de, del déficit fiscal, de, del acuerdo con el FMI y demás? El orden para contestar esta pregunta va
0: a ser... Juan Bautista Cruz,
7: don Raúl Alfisa y don César César. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Esa pregunta se relaciona con uno de los aspectos que voy a subir mañana en un vídeo sobre gestión institucional en, en el espacio de convergencia en Facebook. Y ahí se señala una cuestión que es muy importante: y es la autonomía financiera de guías y scouts. que desafortunadamente no queremos que nos pase como los vecinos de Escalda de Nicaragua que también tenían una subvención estatal y repentinamente se la quitaron y ellos han tenido que ver cómo hacen para procesos, a partir de procesos voluntarios, generar toda la gestión organizacional eso nos podría pasar a nosotros en cuestión de cuatro o cinco meses, podría podría ser que no sin embargo la asociación tiene que ser autosuficiente y eso es un proceso que para que no nos impacte en, eh, a la vuelta de la esquina debería llevarnos un proceso de al menos dos años y así Ciescao de Costa Rica tiene un, un proceso de fondos privados una reserva ahí que permitiría que pudiese sobrevivir un poco eh, en, el mediano, en el corto plazo sin embargo obviamente de ahí pues, habría una serie de medidas que hay que hacer definitivamente nosotros tenemos que hacer una reingeniería de nuestro Centro Nacional de Servicios acomodar las cosas Potenciar el proceso voluntario, porque muchas de las cosas dependen demasiado del, de los pagados y esto eh, entorpece también, porque no eh, esto es un proceso eh, increchendo, siempre va a seguir y eso sería imparable, pero también nosotros tenemos que buscar cosas, nuestros campos de escuelas pueden ser autosuficientes si los aprendemos a gestionar adecuadamente. Eh, recientemente la junta directiva y eso es un punto importante reactivó la, o está en proceso de reactivar una fundación me parece que ese es un camino importante, pero también deberíamos de ver nuestra tienda Guía y Scout como un referente y eso nos podría permitir ir independizándonos poco a poco de esto gracias muchas gracias Juan Bautista, le doy la
0: palabra a don Raúl Alpiza
5: muchas gracias por la pregunta bueno eso es un tema sensible ¿verdad? la finanza sí, ¿verdad? porque no se puede hacer chocolate sin cacao ¿verdad? y nosotros tenemos un presupuesto bastante alto y tenemos muchos empleados tenemos muchas obligaciones ahora obviamente si llegara a faltar el dinero habría que echar a andar un, un plan de emergencia financiero que resultaría en un recorte sustantivo ¿verdad? En, en, en gastos que afectaría a todos los grupos obviamente y faltaría también la, la la oficina nacional ahora, ¿cómo, cómo se podría eh, prevenir esto? eso no es una tarea fácil eso no se va a poder resolver ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años porque para poder desarrollar un plan financiero y que, liberara, que, 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 que el guía de de Costa Rica sea sostenible requeriría bastante tiempo pero obviamente se han mencionado ¿verdad? ya estas cosas las sabemos, las, se han discutido en varios foros que la tienda scout sea una, una, una tienda igual, autosos, autosostenible y que además genere ingresos. Más bien la tienda scout en este momento subvenciona a los grupos. ¿verdad? Es al revés. ¿verdad? El Campo de Escuela igual, que, que se puede alquilar. Lo hemos hecho en el pasado. Campo de Escuela se han, se han alquilado a, a escuelas, a colegios, a iglesias, a grupos juveniles de todo tipo para generar fondos entre semana y hubo conflictos porque los fines de semana cuando se alquilaba competía con los grupos, igualmente Campo Escuela Llorí, donde no hemos invertido, la fundación siempre listo, que nosotros, que en algún momento se reactivó, que se está tratando de reactivar en este momento, no sé cómo estará eso, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la fundación podría ser un, un brazo operativo que permitiría poder, digamos, gestionar fondos todas esas ideas ya se han mencionado esto no es nada nuevo pero la idea es tratar de echarlas a andar en un corto plazo eso también tiene que venir a partir de un análisis claro, específico de la Junta Directiva y bien asesorado, gracias
0: Muchas gracias don Raúl y para continuar y finalizar esta pregunta le doy la palabra a don César Céspedes
6: Bueno, muchas gracias Bueno, yo tengo que decirles que aquí habemos tres candidatos a la presidencia que que hicimos escultismo sin plata, los tres este, fuimos jefes de grupo cuando no había plata en este movimiento y nuestros grupos caminaron, nuestros grupos eran autosustentables, lo que pasa es que en algún momento nos volvimos dependientes del de timbre scout, de esos 970 colones que paga cada persona cuando paga su marchamo, que no es del presupuesto del estado, aclarémoslo cada uno de los costarricenses paga para que tengamos scout aquí eh, efectivamente hay estrategias eh, para potencializar la, la generación de recursos que pasan desde que por ejemplo Yori lo estamos subutilizando, sub Yori no debería ser un campo de escuela para nosotros debería ser un eh, una fuente de ingresos, hay varias eh, organizaciones de, de la zona donde está Llorí, que están muy interesados en que nosotros hagamos una pequeña inversión y podamos hacer en, encadenamientos económicos eh, la, nosotros tenemos una masa grandísima de personas que están altamente capacitadas en campismo en habilidades de liderazgo eh, que podríamos tener vender esos servicios a empresas, a las escuelas, si sí hay herramientas para generar recursos. Es más, en este momento tenemos, como Juan lo dijo, tenemos presupuesto para seguir trabajando sin votar sin a nadie tres años, si nos quitaran los recursos hoy. Pero si sí tenemos que visualizarnos en el tiempo, que tenemos que volver a fomentar que nuestros propios grupos se autogestionen recursos que no dependan exclusivamente de los recursos que nos llegan por el timbre Scout. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, don César, por su eh, respuesta. Vamos a continuar con la siguiente y última pregunta.
4: Esta la hace Suheili, del Grupo 51 de Torrealba. Bueno, y Heyli si trae una pregunta muy chiva. Creo que es algo como que ha estado en, en diferentes mesas de diálogo los últimos meses y años. Y es pensando que re, pensando en que serán representantes de una comunidad muy grande de guías y scouts que es completamente diversa. ¿Qué opinión? tienen con respecto a tomar posiciones claras y contundentes en las luchas sociales que se aquejan el mundo actualmente, que se aquejan el mundo actualmente. Entiéndase el feminismo, el colectivo LGTBIQ+, o, la, o las luchas climáticas que estamos enfrentando. Por mencionar tres de las más grandes, ustedes planean que la asociación pueda pronunciarse igual de claro que lo hace la asociación scouts de España o se mantendrán al margen como lo han hecho. Ahora quiero hacer como una acotación porque como lo hizo su en este en esta pregunta yo hice una pregunta muy parecida en el en el en el debate de las vicepresidencias y hubo algo como que no me lo que no se logró como explicar y quiero aprovechar. Eh, más allá de, del tema político, estamos hablando de temas humanos y tomar posiciones y opiniones con respecto a la asociación. Entonces, hablar de estos temas, ya se entiendas en feminismo, inclusión de la comunidad LGTBIQ+, eh, temas de la comunidad afrodescendiente o el cambio climático, no tienen que ver de manera directa con posiciones políticas, que ha sido uno de los argumentos que se usa históricamente para ignorar y no tomar posición de estos. Entonces, partiendo de eso, repito la pregunta. ¿Se pronunciarán al igual que la Asociación Guía de Escabos de España, la Asociación Scouts de España o se mantendrán al margen? Eh, el orden para contestar esta pregunta sería
0: don Raúl Alpizar, don César Céspedes y Juan Bautista Cruz.
5: Ok, vamos a ver. Eh, dos cosas quiero mencionar con respecto a esto la sociedad costarricense eh, ha cambiado en los últimos años es, y Guías es, Escudos de Costa Rica es una muestra pequeña de lo que representa la sociedad costarricense y la sociedad costarricense es diversa la sociedad costarricense pide cambios los valores que teníamos hace 30, 40 años ya no son los mismos las familias que teníamos hace 30, 40 años ya, no, ya casi ni existen entonces creo que tenemos nosotros como movimiento tenemos que adaptarnos también a las necesidades de la, de la comunidad en general, de la sociedad que nos pida gritos, que alcemos la voz y, y que pues, digamos nuestra postura en temas sensibles, en temas sensibles en general, pero yo creo que ante todo tenemos que respetar a las personas, tenemos que respetar los derechos humanos de las personas, tenemos que respetar a las minorías, oiga, y lo hice y lo digo yo que he, te, que he tenido que aprender porque los jóvenes tienen que entender que nosotros, los que tenemos más de 40 años, nacimos en una costa rica diferente, donde se veían las cosas diferentes. Y que ahora, para cambiar, tenemos que sensibilizarnos. Y eso es parte a través de un proceso de educación. Igual, la gente, la, igual nosotros, como tenemos que valorar a la gente joven, la gente joven tiene que valorar también a la, a la gente adulta y llegar a un punto de encuentro. ¿Y dónde se logra eso? En verdaderos espacios de diálogo con respeto, ¿verdad? excelente y con, y con absoluta tolerancia. Si nosotros logramos esto, creo que podríamos avanzar montones y podríamos, poder, en algún momento, creo, no muy lejano, podríamos tener ese tipo de manifestaciones y decir a la gente esta es nuestra postura en, términos, en temas de sensibilidad social, de equidad, ¿verdad? De, de, de inserción social, que es tan importante, y de justicia. Gracias. Muchas
0: gracias, don
6: Raúl. Continuamos con don César Céspedes. Bueno, aquí este es un tema que es un poco complicado por, por varias aristas. ¿verdad? De, primero, nuestra ley constitutiva, eh, que data de 1976, nos tiene ciertas limitaciones en cuanto a qué podemos y en qué no podemos involucrarnos. Y igual tenemos que tener claro que somos una organización que es diversa, absolutamente diversa y es muy difícil que una organización diversa pueda tomar posición en temas determinados y la posición clara que hemos tenido en consenso es que en guías y scouts se van a respetar los derechos humanos como se han respetado hasta el día de hoy ya sea por las personas mayores, los niños, todos tenemos los mismos derechos humanos. Eh, los temas particulares lamentablemente nos meten una limitación porque somos diversos y desde la diversidad tenemos que entender que aunque haya un grupo que crea, que en Kias y Scout no le damos el respaldo, debería ese grupo, de puntualizar sus quejas en los órganos correspondientes y resolver el problema a lo interno. Eh, sí veo, honestamente, y, y, y yo no voy a hacer un mal, un político, un buen político y, y voy a decir lo que todo el mundo quisiera que escuchar. Eh, eh, yo lo veo muy difícil que nosotros podamos tomar partido en alguno de estos temas y decirle a la sociedad costarricense que los respaldamos porque somos diversos muchas gracias
0: muchas gracias don César y para eh, finalizar con, con esta pregunta le voy a dar el pase a don Bautista
7: bueno muy interesante la pregunta muy interesante gracias Eugenio creo que es importante que nosotros tengamos una posición clara yo por lo menos puedo decirles a ustedes, eh, sin ambajes, así como hace veintitantos años traje la necesidad de participación juvenil a Guías y Scouts de Costa Rica y casi me guindan por eso y, y he dado una lucha sobre la cual inclusive el último POR me tiene muy preocupado porque saca a la representación juvenil de los, del mayor órgano de decisión política de la asociación y no nadie dijo nada, yo por lo menos tengo claro que si a mí me dicen eh, hoy eh, vamos a, a hacer una marcha, este, pueden tener a Juan Bautista Cruz en la marcha sobre lo que sea, en tanto se relacione con derechos humanos, porque obviamente como psicólogo tengo, tengo una responsabilidad y mi colegio profesional nos obliga a ese proceso. Eh, igual en los procesos de, relacionados con naturaleza, los objetivos de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Sí, sí creo, y, y aquí como se lo dije a una, a una terciaria que está haciendo un proceso de graduación, eh, creo que esto tiene un proceso, una evolución, no puede ser una revolución, porque eso es un proceso educativo. Tenemos un proceso educativo, guías y Scout de Costa Rica no es la palestra para hacer luchas sociales, pero sí somos quienes deben impulsar a las personas a que participen en, esas, eh, en esos conglomerados para la participación y defensa. Pero eso significa también que nosotros tenemos que generar una formación para que nuestros adultos tengan las herramientas para propiciar ese pensamiento divergente.
0: Muchas gracias don Juan Bautista, don César Céspedes y don Raúl Pizar por sus respuestas. Realmente agradecerles por este espacio. Teníamos muchísimas más preguntas, pero bueno, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta este momento. Aunque sí queremos decirle que de parte de este equipo que está trabajando en este episodio muy especial, les vamos a enviar a ustedes una carta con las preguntas que hicieron falta y esperaríamos verdad, si lo tienen a bien o que nos respondan esa carta con sus respuestas respectivas o que lo puedan publicar en sus redes sociales para que los jóvenes eh, puedan ver cuál es la opinión de ustedes en muchísimos más temas que a ellos y a ellas les interesa en todo el tema del de camino hacia la Junta Directiva Nacional para finalizar vamos a eh, darles un espacio nuevamente de dos minutos para un cierre final un mensaje para todos esos protagonistas y dirigentes jóvenes que nos están escuchando en este episodio y lo vamos a hacer de esta manera, al inicio empezamos Don Raúl, Don César y Juan Bautista, ahora vamos a empezar al revés Juan Bautista eh, Don César y eh, eh, Don Raúl Alpiza, entonces tienen dos minutos para ese mensaje final
7: uh -huh. Muy bien Bueno, en la realidad en primer lugar darles las gracias a ustedes eh, yo la verdad cuando cuando levanté un voto en, en la Conferencia Mundial sobre participación de jóvenes no me imaginaba estar en una actividad como esta ahora y a mí me llena mucho de orgullo porque entonces las luchas que dimos muchos otros dirigentes en ese proceso y que además de eso también complicó mucho nuestra existencia porque éramos muy jóvenes cuando arrancamos procesos eh, ya uno dice bueno ya se va acercando un momento de pasar la estafeta de pasar el testigo a la siguiente generación y ustedes, y ustedes generan un, una opción para esto y eso a mí personalmente me llena de orgullo y me llena de esperanza eh, en la realidad yo lo que quisiera es que eh, dejásemos un problema que tiene la organización y el problema que tiene la organización a veces es ver las cosas de una forma polarizada donde todos luchamos contra todos donde el jóvenes contra adultos, adultos que opinan de una forma contra adultos que opinan de otra forma eh, jóvenes que asumieron una actitud X son censuradas por otro sector de la juventud que tiene un proceso diferente y, y entonces de ahí, aquello de, de una guía y un scout es amigo y hermano, de cualquier guía y cualquier scout se va perdiendo y eso es inaceptable desde mi perspectiva por eso es que yo planteo una idea que es de convergencia. Yo creo en una junta directiva plural. Yo, A diferencia de mis compañeros que van en equipo, eh, yo creo que el equipo somos todos. Y si todos no estamos de alguna forma representados en la junta directiva nacional, esta asociación va a seguir siendo lo que es hasta el momento. Donde si ya antes de la pandemia teníamos problemas, ahora post-pandemia vamos a tener más problemas aún porque tenemos procesos inconclusos. Muchas gracias.
2: Muchísimas
0: gracias Juan Bautista Cruz y le voy a dar la palabra al señor César Céspedes.
6: Bueno, este ha sido un ejercicio interesante. Yo creo que que todos los espacios hay que, que aprovecharlos en consenso le escogimos ese nombre porque creemos en la construcción de acuerdos a partir de, de la diversidad de pensamiento eh, todos tenemos particularidades eh, y eso es lo rico de, de este movimiento que es, que es cambiante todos los días pasan cosas nuevas eh, y, y es tan tan Tan, tan cambiante, que por ejemplo en mi sector, en Moravia, somos cuatro grupos y los cuatro grupos atendemos poblaciones radicalmente diferentes y nuestra forma de trabajar, aunque tenemos un mismo método, el enfoque es diferente. Por ejemplo, mi grupo trabaja con población en riesgo del Patronato Nacional de la Infancia, nosotros los atendemos a los chicos el PANI, eso es un reto complicado, mucha gente dice es que no puedes darle el programa porque posiblemente solo van a estar con ustedes dos o tres sábados bueno en esos dos o tres sábados nosotros tratamos de incidir positivamente en esos chicos y ese es el pensamiento que tenemos en consenso incidir positivamente en cada uno de los miembros de esta organización para que sean los mejores ciudadanos posibles Críticos y que aprendan a respetar las diferencias, porque es más lo que nos une que lo que nos distancia. Muchas gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias, don César Céspedes. Y para finalizar este mensaje final, le doy la palabra a don Raúl Alpiza.
5: Bueno, primero que nada. Quisiera dar un profundo reconocimiento a todos ustedes muchachos por este excelente trabajo que están haciendo. Ojalá que lo sigan haciendo por mucho tiempo más y que se lo unan otros grupos similares. Eh, esto es un ejemplo que requerimos en más espacios de, para poder conversar temas como estos y muchos otros más. Vean, la Junta Directiva Nacional es un órgano político estratégico. El éxito de la gestión en 10 Estados de Costa Rica históricamente, ha sido siempre fundamentados en, en verdaderos equipos. No creo que llegar, digamos, a digamos, hacerlo de otra forma pueda funcionar. Nosotros en, el, en Enlace nacimos como un grupo y nos hemos convertido en equipo. Equipos de personas conscientes, inteligentes y que tienen su propio juicio y su propio criterio capaces de disentir cuando sean necesarios y capaces de acordarse cuando tengan de, de acordecer a cuando sean necesarios, pero todos enfocados en una misma visión que es lo diferente. Yo represento ese grupo y me siento súper orgulloso de poder contar con jóvenes, adultos y bueno, y de mediana edad, representando todos los sectores de la, de la, de la, de la asociación. Creo que si de representación se, que se habla, nosotros estamos, tenemos. Una, una, una muy buena representación y, y creo que tenemos personas de, de todos los sectores de la organización de la organización. yo quiero invitarlos a todos a que se unan con nosotros eh, el trabajo va a ser muy duro esas sillas calientes que vamos a tener en la junta directiva van a tener que tomar muchas decisiones y van a tener que trabajar porque tenemos un atasco que hay que resolver les prometemos trabajo mucho trabajo y todo el mundo será bienvenido a participar. Todo el mundo haremos las convocatorias necesarias para que eso social. Gracias.
0: Muchas gracias a todos los candidatos por, eh, por compartir con nosotros y también por, por dejarnos eh, conocerlos un poquito más, también conocer su perspectiva, porque realmente para nosotros como jóvenes todo lo que tiene que ver con la buena gobernanza de nuestra asociación es importante y esa es la clave de esto así que muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio